0: Ja, en in Den Haag is politiek verslaggever Leonard Beekman... om ons bij te praten over een dag waarop en veel en heel weinig gebeurde. De Tweede Kamer buigt zich over de najaarsnota... en er zijn flinke zorgen over de overheidsfinanciën. En het eerste informatiegesprek tussen PVV, VVD, NSC en BBB is begonnen. Bij informateur Ronald Plasturk... Plas sterk, zijn Geert Wilders, Dylan Jezelges, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas... met hun secondanten aangeschoven, maar die houden allemaal een radiostilte. Nou, Leenert, wat houdt dat in?
1: Hé, hey, Elisabeth en Kees, ja, een radiostilte, dat is voor ons natuurlijk gewoon uh, heel slecht nieuws. Ja, ja want hoe klinkt zo'n radiostilte dan? Nou, we staan dan even te wachten totdat ze naar binnen gaan om met Sterk te gaan praten. Normaal krijg je dan eventjes uh, kort wat informatie toegespeeld... Maar vandaag niet Pieter Omzicht.
2: Wij gaan nu gewoon naar binnen. We beginnen vandaag voor het allereerst. Dus uh, we gaan gewoon, uh, gewoon beginnen.
1: Ja, dan moeten we het daarmee doen. Vier seconden. Geert
2: Wilders. <lacht> Wij gaan u alleen vertellen dat we er heel veel zin in hebben. Um, um, heel goed dat we erover gaan praten. Uh, veel vertrouwen en dat dat op een goede afloop kan rekenen. En daar uh, houden we het bij tot uh, uh, voor de komende weken. Maanden weet ik wel lang het deur. Oké, okay, hartstikke bedankt. Tot ziens. <lacht> ja, hartstikke bedankt
1: en tot ziens. Maar ze zijn vanaf half drie al uh, binnen. Het is dus nu bijna drie uur. Dus ze zijn nog wel in gesprek. Ja. En zo meteen bij de uitloop krijgen we denk ik weer hetzelfde te horen.
0: Nou, 4 seconden en 13 seconden. Voor die 17 seconden stond jij daar te posten, Ja,
1: ja, ja, maar goed. Weet we wel waar benieuze. over. Het hoort, er allemaal bij. het hoort er allemaal bij. Maar
0: weten we wel dan waarover over ze uh, gepraat hebben? Ja, dat hebben? weten
1: we natuurlijk. Er wordt nu gesproken over de grondwet, de grondrechten... en de democratische rechtsstaat. Daar hebben we het natuurlijk al lang over ja. gehad. Vervolgens gaat er gesproken worden over de inhoud, migratie... goed bestuur, wonen, bestaanszekerheid en overheidsfinanciën. En laat het nu net in de Tweede Kamer. Op dit moment ook over overheidsfinanciën gaan, want er wordt namelijk gesproken over de najaarsnota. Ja, de najaarsnota. Even voor wie het gemist heeft, wat is dat ook alweer? Ja, de, de, de najaarsnota is een tussentijds overzicht van de lopende begroting. Die kan dan nog bijgesteld worden, indien dat nodig is. Nou, op het laatste moment, dus aan het eind van het jaar... is er eigenlijk niet zoveel meer te regelen. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar er zijn wel grote zorgen in de Kamer... over de macro-economische situatie... waarin we terecht zijn gekomen. Maar ook over de overheidsfinanciën. Bijvoorbeeld bij nieuw sociaal contract. Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven.
3: We maken ons best wel zorgen. Uh, er blijft heel veel geld op de plank liggen. Uh, je kunt je afvragen hoe dat, uh, hoe dat komt. Dat heeft verschillende redenen. En daardoor lijkt het begrotingstekort wel mee te vallen. Maar als je ziet dat er op aan de horizon toch slechte economische tijden doemen, dan kan het zomaar zijn dat we heel snel weer onder die 3% financieringstekort zakken. Ja, dan gaan we over de Europese normen heen. Ja,
1: En eenzelfde geluid bij het CDA, Inge van Dijk.
3: Wat je eigenlijk best wel goed ziet in deze najaarsnoten is dat zich de eerste tekenen van toch een veranderend klimaat uh, aftekenen als het gaat om economische groei. Nou, als je dat ziet, dan vind ik, dan moet je daar iets mee. In de toekomst moet je op anticiperen. Dat punt zal ik maken. Ik heb al vaker gepleit voor meer rust en reinheid Regelmaat voor ondernemers zodat ze beter weten waar ze aan toe zijn. Zeker als het economisch klimaat wat slechter wordt. Ja, dat punt zal ik vandaag zeker weer gaan maken.
1: Ja, een pleidooi dus voor degelijk overheidsfinancieel beleid. En dat hebben we natuurlijk ook gehoord bij de VVD.
0: Ja, maar dat klinkt heel makkelijk hè? Je moet gewoon degelijk overheidsbeleid voeren. Maar ja, hoe doe je dat?
1: Ja, de VVD is daar heel duidelijk over. We moeten gaan bezuinigen de komende jaren. Ilko Heijnen net in de Tweede Kamer gesproken, zei dat we in een financiële fantasie leven... en dat we weer terug moeten komen bij de realiteit. De mm. tijd van gratis geld, als dat al bestond, is nu echt voorbij... En uh, ja, hij zegt dus, je kan het aan de inkomsten en bij daar de, de uitgavenkant doen. Doe het aan de uitgavenkant, dat betekent dus bezuinigen. Pieter Grin van de ChristenUnie, wil het aan de andere kant doen,
2: aan de inkomstenkant. In ons eigen verkiezingsprogramma, wat doorgerekend is door het Centraal Bureau, hebben wij ook per saldo uh, geld opgehaald om te zorgen dat uh, we minder uh, ja, begrotingstekort gaan ophouden binnen schuld. Omdat we, als we niks zouden doen als overheid, zouden we gewoon te veel gaan uitgeven uh, of te te weinig ophalen aan belasting in 2027 28 En met de huidige ramingen die er zijn en met de tegenvallers... komt dat moment eigenlijk eerder dan eerder verwacht. En moeten we dus eerder harder gaan ingrijpen als overheid.
1: Ja, er zijn twee knoppen waaraan je kan draaien. Je kan dus gaan bezuinigen. Ja. Of je kan de lasten verzwaren, dus belastingen verhogen... zodat er meer inkomsten zijn. Maar ja, daar hebben we niet zoveel over gehoord hè, tijdens de campagne... van we gaan bezuinigen nee. of we gaan nu extra belasten. Er zijn uh, andere beloftes gedaan.
0: Ja, het ging juist in die campagnetijd heel veel, vaak en veel... over Bestaanszekerheid. Um, dat kost geld. Daar moet je geld voor uittrekken. Gaan die partijen daar dan nu op terugkomen? Geen geld voor bestaanszekerheid.
1: Nou, uh, Tony van Dijk van de PVV uh, mocht als eerst spreken vandaag. Uh, en hij blijft toch wel zeggen dat we iets moeten doen... voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dus dat er geld bij moet komen om die bestaanszekerheid te garanderen. We weten ook uit het verkiezingsprogramma van BWB... dat er veel beloftes zijn mm -hmm. gedaan. Maar nieuw sociaal contract waar ze zometeen wel... of waar ze nu mee aan het onderhandelen zijn, zegt van ja... Uh, je kan niet alle beloften inlossen. En je, zij hebben ook al tijdens de campagne op de rem gestaan.
3: Als je het hebt over het financiële beleid... Uh, en over bijvoorbeeld bestaanszekerheid... Uh, hebben wij in de campagne altijd gezegd... Um, je kan uh, mensen tegemoetkomen in de bestaanszekerheid... op een heleboel manieren. Uh, eentje is daarvan inderdaad de belastingen verlagen. Dat is de allermakkelijkste. Maar uh, we zouden ook naar de kostenkant moeten kijken. Uh, hoe uh, maak je de, uh, de kosten van de energie, de kosten van wonen... Uh, hoe maak je dat voor mensen goed? Goedkoper.
1: Nog een ingewikkelde puzzel, die leg je niet zomaar. Nee,
3: nee die leg je zeker niet zomaar.
1: Ja, en een belofte is snel gemaakt, hè? Want we gaan zorgen dat u in die portemonnee erop vooruit gaat...
3: Nou ja, en uh, wat dat betreft zijn wij uh, als NRC ook altijd voorzichtig geweest... Uh, om mensen te veel uh, te beloven en een uh, gouden berg in het vooruitzicht te zetten. Mensen weten wel uh, dat uh, wij er alles aan zullen doen... om die bestaanszekerheid, ook die zekerheid waar je het over hebt... Uh, om, om daar met elkaar aan te werken. Ja,
1: Liesbeth en Kees, ik ga jullie vertellen... dat het nog een hele lastige puzzel gaat worden. Want er is natuurlijk nu heel veel gesproken over de rechtsstaat en mm. uh, de grondwet. Mm -hmm. Maar als er zometeen gesproken moet worden over... Overheidsfinanciën en vooral hoe ga je het betalen of wil je gaan bezuinigen, dan staan voor, zeker de VVD en Nieuw Sociaal Contract toch wel lijnrecht tegenover okay. de PVV. En dat gaan echt wel hele lastige gesprekken worden.
2: Ja, en Leenert, verwacht jij vandaag nog voorstellen om iets te doen voor die bestaanszekerheid, waar het net over ging? Ja.
1: Uh, GroenLinks Partij van de Arbeid komt met een voorstel... om de verhoging van de energiebelasting op gas... voor huishoudens en kleine bedrijven terug te draaien. Gas gaat volgend jaar met 9 cent per kubieke meter omhoog. Of uh, de kub omhoog. Uh, ook de PVV wil het. Alleen ze zeggen, ja, wij komen nog niet met een voorstel... want wij zitten nu aan een andere tafel te onderhandelen. Als je dat gaat doen, er hangt wel een prijskaartje aan... Uh, het voorstel van GroenLinks Partij van de Arbeid... van 600 miljoen euro. Euro. Tom van der Lee van uh, GroenLinks Partij van de Arbeid vertelt hoe hij die rekening wil gaan betalen.
2: Nou, uh, idealiter bij de grootverbruikers uh, die veel uh, gas uh, verbruiken. Uh, tegelijkertijd weten we dat daar in de Kamer waarschijnlijk geen meerderheid voor is. Dus ik kijk naar de banken. De bankenbelasting. Dat heeft u toch al een keer gedaan, de banken gekeken rondom het verhogend minimumloon? Ja, daar hebben we naar gekeken. Toen hebben we een beperkte verhoging voorgesteld. Inmiddels heb ik ook gezien dat de banken echt 40 miljard euro verdiend hebben. doordat de ECB een hele hoge rente heeft geïntroduceerd. Dat cashen ze. Maar ze betalen dat niet in voldoende gestegen spaarrentes ja. voor consumenten. Dus we laten gewoon de banken wat meer belasting betalen. en geven dat terug aan mensen, zodat ze hun energierekening kunnen betalen. Ja,
1: en de PVV en ook Nieuw Sociaal Contract hebben in een verkiezingsprogramma gezegd... dat zij ook iets willen doen aan die energiebelasting. Uh, PVV heeft dat net nog een keertje dus herhaald in de Tweede Kamer. En hij rekent dus ook op
2: steun van deze twee partijen. Ik ga er vanuit uh, op uh, ja, de, de woorden uh, die partijen hebben gesproken... die nu heel groot zijn geworden. Die PVV, NSC? Ja, bijvoorbeeld, maar ook BBB. Die hebben gehamerd op uh, die energieprijs uh, moet omlaag. Ze hebben ook uh, voorstellen gedaan dit najaar... die het niet gehaald uh, hebben. Uh, de bankenbelasting was een, een belasting... die die zij ook wel omhoog wilden. Dus uh, ja, volgens mij moeten zij gewoon uh, nu uh, blij zijn dat wij hier met dit voorstel komen en uh, gewoon dit steunen. Ja, maar GroenLinks uh, Partij van de Arbeid hoeft in ieder geval niet te
1: rekenen op de steun mm. van een nieuw sociaal contract.
3: We hebben met elkaar gezegd uh, uh, heel mooi dat die energiebelasting omlaag gaat, maar als je dat ten koste doet van, uh, van de bankenbelasting of de bankenbelasting daarvoor omhoog wil doen of nog verder omhoog wil doen, want er is een, uh, het afgelopen jaar is er al een voorstel voor geweest voor verdere verhoging, dan zeggen we, dan haken wij af, dat is niet... Uh, het voorstel waar wij voor
1: staan. Toch moet je dit ook wel een klein beetje zien... als een plaagstootje vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid. Ze willen het wel echt, hoor, die belasting verlagen. Uh, maar ze kijken ook eventjes hoe reageren PVV... en nieuw sociaal contract nu. Gaan ze zo'n uh, zo voorstel steunen? Of durven ze dat toch, toch niet aan?
2: Ja en Leendert over die bankenbelasting. De ECB zegt vandaag dus ook. Ja, doe dat niet. Uh, ja, doe het niet. Daar praten we om half zes over verder met Harald Benink. Dat is zometeen hoogleraar bankwezen en financiering en die steunt wel de ECB in dit uh, verhaal.
0: Maar Leendert toch nog eventjes kleur bekennen door PVV en NSC. Waarom is dat ja, een plaagstootje?
1: Ja, dat is een plaagstootje, omdat er beloftes zijn gedaan. Hè. Nogmaals, in, uh, in die verkiezingscampagne, daar is gezegd... en zeker door de PVV, maar ook herhaaldelijk hier in de Tweede Kamer... Uh, het, als, je ervoor, als je ervoor wil zorgen dat mensen het financieel wat breder krijgen... Mm -hmm. en dat ze wat meer geld overhouden in hun portemonnee... Dan, dan kan je dat heel makkelijk regelen. Bijvoorbeeld door belastingen te verlagen. Nou, mm -hmm. en GroenLinks Partij van de Arbeid komt nu met een concreet voorstel... en zegt, zet u uw handtekeningen ja. maar onder. Dan ja. kan dat geregeld gaan worden. Ja. Maar ja, de PVV moet nu iets doen wat ze vroeger nooit hoefde te doen. De, Tony van Dijk heeft in de Tweede Kamer gezegd... ja, uh, wij zitten nog aan een andere tafel. Daar worden nu afspraken gemaakt. Ik kan hier in de Tweede Kamer nu geen beloftes doen... Terwijl het de PVV toch vaak ja, het een klein beetje als onwil heeft laten overkomen... dat andere partijen, hè, dus coalitiepartijen uit Rutte Vier... Soms, omdat ze nou eenmaal met afspraken bezig waren... of afspraken gemaakt hadden... sommige maatregelen niet wilden steunen of niet konden steunen. Ja, ja. En nu zitten zij aan die kant uh, van, de, van de tafel.
0: Maar als ik jou zo hoor, Leenert... we hebben het gehad over bestuurscultuur, nou de grondwet... of de rechtsstatelijkheid, uh, klimaat, migratie. Maar financiën wordt gewoon ook nog een heel belangrijk uh, onderwerp in de formatie.
1: Ja, dat wordt een heel erg belangrijk onderwerp uh, in de formatie. En ook omdat, en dat hebben we van alle kanten eigenlijk kant al gehoord... Ja, het wordt hartstikke moeilijk omdat Nederland daadwerkelijk moet gaan bijsturen. De, de staatsschuld is, uh, is niet verschrikkelijk hoog... maar de rente loopt wel op op de staatsschuld. Ondertussen lopen de uitgaven uh, die worden steeds groter. Neem zorg bijvoorbeeld. Uh, dus er moet ergens links of rechts bezuinigd gaan worden... of de lasten moeten verhoogd gaan worden. Ja, en daar, zoals ik net al zei, daar, gaan de partijen, daar zijn ze het nu nog niet over eens... en het zal nog heel lastig worden om het daarover eens te worden.